0: nos comenzamos el tiempo ordinario, dejamos atrás la Navidad y comenzamos este nuevo tiempo litúrgico escuchando una palabra estupenda, especialmente el Evangelio de San Juan, las bodas de Caná, una palabra de una densidad, de una profundidad increíble. He estado durante esta semana leyendo algún que otro comentario un poco para ayudarme a entender bien esta, esta palabra. Y casi que uno siente pena teniendo que dejar fuera pues tantos tesoros que la iglesia ha descubierto excavando en esta en esta palabra, en este evangelio, es realmente una maravilla, necesitaríamos horas necesitaríamos unas conferencias para poder profundizar en él, pero este no es el caso, aquí lo importante es ver cómo nos puede ayudar esta, esta palabra, yo espero poder ayudaros un poquito decía el Evangelio, casi al final, que el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Esto es muy importante, esta, esta palabra. En San Juan no hay nada dejado al azar. Todas las palabras tienen, valen su peso en oro. Nada está colocado fortuitamente. Y el tema de la proveniencia es muy importante para, para San Juan. Acordaros del Evangelio de la Samaritana, que pregunta a Jesús, ¿de dónde tienes ese agua viva? O acordaros también de Pilatos, durante la pasión, que pregunta a Jesucristo, ¿de dónde eres? O sea, ¿de dónde? Es importante esta palabra, porque este es uno de los mayores problemas de la, iglesia, de la historia de la iglesia y de la historia actualmente. ¿De dónde es Jesucristo? ¿Es Jesucristo solamente un hombre? ¿Es un invitado más? ¿A la boda o es Jesucristo el Hijo de Dios? Porque dependiendo de cómo respondamos a esta pregunta, así viviremos nuestra fe. Este, este episodio, esta boda de Caná, es el primero de los signos, es el primer milagro realizado por Jesús. Mejor dicho, el primero de los signos que ha elegido San Juan para su Evangelio. Un signo donde Jesucristo manifiesta su gloria en público para suscitar la fe de sus discípulos. Es el primero, quiere decir que hay más, son en total siete. Si agarráis el Evangelio de San Juan, lo, lo, lo ojeáis, os invito a que lo hagáis en casa, veréis que hay siete signos donde Jesucristo manifiesta su gloria. El primero es esta en la boda de Caná, el último será la resurrección de Lázaro. Y estos siete signos se corresponden a las siete obras de misericordia de los hebreos. En fin, cada palabra, como os digo, tiene un significado maravilloso, es algo estupendo. Pues con este signo, Jesús se revela como el esposo mesiánico que vino a sellar con su pueblo la nueva y eterna alianza, dice el Papa Benedicto comentando este Evangelio. Jesucristo es el esposo mesiánico, el esposo verdadero. Como dice el profeta Isaías, como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Esto era la primera lectura del profeta Isaías. Es una palabra llena de, de alegría, de esperanza. ¿no? Pues este texto y otros de la Sagrada Escritura han sugerido a los místicos, a los padres de la iglesia, el matrimonio espiritual. El matrimonio del alma con Dios. Es la intimidad perfecta con Él. No hay una metáfora más profunda que esta del matrimonio para expresar la unión de, de Dios Dios con su pueblo, con el Dios, con el hombre. Y no por casualidad, como os digo, está elegido este, este signo dentro de un matrimonio. La celebración del matrimonio es la alegría por excelencia, es la mayor fiesta que se puede celebrar dentro de una familia. No hay, no hay fiesta que se prepare con mayor esmero, con mayor impaciencia, también con mayor tensión que la de un matrimonio. No tiene nada que ver con una primera comunión, un cumpleaños o, una, o un entierro, si querés, o incluso una ordenación sacerdotal. La preparación del matrimonio es algo impresionante, ¿no? Como pone a todos en tensión y la alegría profunda que todos experimentan. Pues las bodas del oriente tienen este, este carácter, eh, incluso lo multiplican porque en tiempos de Jesús estas bodas duraban siete días, un poco como en España las famosas bodas entre los gitanos. ¿eh? Estas bodas en Oriente comenzaban al oscurecer, comenzaban en la noche, una, hacían una procesión con, con antorchas. La, la novia era conducida por sus amigas a la casa del esposo y era todo un cortejo de jóvenes, de familiares, invitados, con cantos, una cosa impresionante Y luego la celebración del matrimonio que está llena de símbolos, llenas de oraciones maravillosas, por ejemplo, hay siete bendiciones. Una de ellas dice, bendito seas tú, oh Señor, Rey del mundo, que has creado el gozo y la alegría al esposo y a la esposa, la exultación y el canto de alegría, el placer y la delicia, el amor y la fraternidad, la paz y la amistad. Bendito seas tú, Señor, que alegras al esposo junto con la esposa. Imaginaos todas estas bendiciones así en este estilo, una, una maravilla. Y en la celebración del matrimonio hay un momento especial cuando el esposo y la esposa beben del mismo cáliz. Es, significa la participación total en la vida del otro, ser uno perfectamente con el otro. Pues bien, en medio de toda esta alegría, en medio de toda esta tensión maravillosa en el Evangelio de San Juan en esta fiesta por excelencia resulta que en el momento culminante falta el vino como hace notar la Virgen María la madre de Jesús le dijo no tienen vino el vino que es símbolo de esta alegría del amor pero también hace referencia a la sangre de Jesucristo que será derramada al final para sellar su pacto nupcial con el hombre pues bien, esto, esta palabra de la Virgen, no tienen vino. ¿Qué significa para ti y para mí? No tienen vida eterna. Esta pareja no tiene vida eterna. Esto es una imagen de lo que sucede tantas veces en nuestra vida. Nuestra vida que está llamada a ser un banquete de fiesta, una Pascua, pues se encuentra tantas veces en la rutina, en el sinsentido, en la tristeza, profunda en la muerte, podríamos decir de una manera teológica, pues utilizando la imagen del profeta Isaías, nuestra vida es como esta tierra de la que él hablaba, que está abandonada, que está devastada, por lo que sea, por el pecado, por el sinsentido, por, por el dolor, no lo sé. Pues bien, lo importante es que justo aquí, cuando se da cuenta la Virgen que no tiene vino. Es justo aquí cuando interviene, porque ella está detrás de nuestras vidas. La Virgen cono nos conoce profundamente como una madre conoce a su hijo y sabe, sabe lo que significa cuando en nuestra vida entra la amargura de la muerte que nos roba la alegría y que nos lleva tantas veces incluso a pecar, a pecar de una manera seria. La Virgen intercede por nosotros, Como dirá el Papa San Juan Pablo II, Jesucristo brinda a su madre la posibilidad de participar en su obra mesiánica. La Virgen es corredentora, es como madre de Dios, la celebramos el 1 de enero. La Virgen participa con su hijo en esta obra mesiánica. En ella se cumple la palabra del profeta Isaías que escuchamos en la primera lectura. «Por amor a Sion no callaré». Por amor de Jerusalén no descansaré. O sea, la Virgen no se calla. Dice, no tienen vida eterna, no tienen vino. Estos dos, ¿cómo van a hacer para vivir? Entonces, interviene, parece que quiere acelerar esta obra mesiánica de su Hijo. Quiere acelerar, adelantar la hora de Cristo. Este aspecto que aparecía también en el Evangelio. ¿Cuál es la hora de Cristo? Cristo dice, no ha llegado mi hora. La hora de Cristo es la Pascua, es la hora en que vence a la muerte con su resurrección, es cuando vence al pecado con el perdón absoluto. Y esta obra de salvación que Jesucristo quiere hacer en cada uno de nosotros es fruto de una elección de Dios que es absolutamente libre y gratuita, como un matrimonio. El matrimonio por obligación está absolutamente prohibido dentro de la iglesia. Será un matrimonio nulo, también un matrimonio con intenciones, ¿no? Tiene que ser algo libre y gratuito. Así nos ha elegido el Señor. Y el Señor se elige a un su pueblo como el esposo elige a su esposa. Y el Señor lo elige en una alianza perpetua. Decía la primera lectura, a ti te llamarán mi predilecta, ya no vas a ser más la abandonada, no te van a llamar más la devastada a ti te llamarán mi predilecta y tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo, imagínate el Señor te prefiere a ti o sea, es una declaración de amor impresionante no es, oye, me voy con cualquiera no, no el Señor te prefiere, es algo impresionante y en la tradición hebraica se habla de que el marido Compra a la mujer. Hay un contrato. Esto a lo mejor a los más románticos entre nosotros les suele chirriar en los oídos, pero no os preocupéis. ¿no? Es algo más profundo, más bello de lo, que, de lo que parece, aunque la palabra contrato no sea muy, muy bonita. En hebreo se dice la ketubah ¿Y qué es esta ketubah Es un documento que describe los derechos y las responsabilidades del novio con, en relación con la novia. ¿Y qué dice la que vas de Dios? Esta que Ketubá, este contrato que ha escrito para nosotros. Pues lo dice el profeta Oseas, yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás Ay, a Yahvé. Imaginaos la dote que trae el Señor a este matrimonio con nosotros. La fidelidad, la eternidad, la justicia, el derecho, el amor, la compasión, la posibilidad de conocer al Señor. Esta es la dote que el Señor nos quiere regalar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues, como decía la Virgen en el Evangelio, su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Parece sencillo, ¿no? Hace lo que los diga. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Lo que diga Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice en el Evangelio, llenad las tinajas de agua. Las tinajas, había seis tinajas de agua, símbolo de la imperfección. El número seis es siempre un símbolo de lo imperfecto. El número siete es el símbolo perfecto. ¿no? Pues dice Jesús, llenadla hasta arriba, hasta el borde. Esto es una llamada a la obediencia total a Jesucristo. Haced lo que los diga. En cada ocasión, pregúntale al Señor, Señor, ¿tú qué harías? En todas las situaciones de tu vida, cuando te encuentres que no sabes qué, Señor, ¿tú qué harías en este momento? Tengo un problema con mi mujer. Yo, sinceramente, es que la he tirado por la ventana. Pero Señor, ¿tú qué es lo que harías en mi lugar? Y a ver qué te contesta el Señor. Señor, no soporto a mi Hijo porque me ha despreciado. ¿Tú qué harías en mi lugar? Pregúntale al Señor. Y yo te digo, haced lo que Él os diga. Obedecer hasta el final con todas, las, con todas las consecuencias. Esta es la condición mínima para que se manifieste la gloria de Jesucristo. Así lo ha manifestado en este Evangelio. Pues pidámosle al Señor que Él nos ayude realmente a unirnos con Él. Que Él es el verdadero Esposo, no seamos como este Pobre mayordomo que va hacia el novio de, la, de, esta, de este matrimonio y, y le da las gracias por, por... Oye, este vino es estupendo, ¿no? el Pobre, no sabía lo que decía. A nosotros nos pasa así en ocasiones, que vamos a buscar el vino, el verdadero vino, el vino de la alegría, el vino de la resurrección, el vino de la libertad, vamos a buscarlo con otros, con otros novios pues no seamos tontos, no perdamos nuestro, nuestro tiempo y vayamos a beber de la verdadera fuente que es Jesucristo, que así sea.